0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Boris Responde. Boris Responde número 98, onde vocês mandam suas perguntas e o Boris Feldman responde aquela dúvida que ninguém consegue esclarecer, aquela curiosidade automotiva que ninguém sabe falar se é verdade. Manda para cá no e-mail borisresponde@autopapo.com.br. Sempre um pouquinho de paciência, é o próprio Boris quem responde todos tanto aqui na tela quanto por e-mail. Um convite muito rápido, que você se inscreva aqui no nosso canal, acione o sininho para ser avisado, toda vez que tiver um conteúdo novo postado por aqui, e se curtir esse Boris Responde, deixa o seu like. Ô Boris, eu falei Boris Responde número 98, e sabe o que isso significa? Que daqui dois Boris Responde, vai ser o Boris Responde número 100, e será uma live, onde você responderá todos ao vivo, em cores, som estéreo, sem ler, o ler, hein? Não vai poder nem consultar seus alfarrábios. Vai ser difícil, hein? Mas vamos, vamos tentar aí. Vamos. Sem engamelar ninguém, hein? Em princípio, tá bom? Calma, vai chegar o Boris Sem. Por enquanto, vamos aqui com as perguntas. Começar com a do Lorin, que tem o um Megane 2009. O ar parou de gelar. Ele é o segundo dono, tem ele há oito anos e nunca tinha trocado gás. Mas aí ele foi uma loja, fez esse procedimento. E agora, o lado do passageiro está gelando pouco e o lado do motorista não gela. Essa loja diz que o ar quente está misturando com gelado e precisa isolar o quente perto do motor para ficar bom. É isso mesmo ou será que o compressor já está ruim? E se estiver ruim, existe recondicionamento do compressor?
1: Não é o caso. Na minha opinião, o que essa oficina falou, essa loja falou do ar quente faz algum sentido sim. Pode o ar quente estar tá influindo no ar frio. Agora, também vedar o ar quente, você vai ficar sem ar quente. Né? Tem esse problema. É, de uma maneira menos preguiçosa, vale a pena investigar se não tem daquelas portinholas que abre e fecha a hora que você passa de ar frio para ar quente, pode ter alguma que esteja deixando misturar o ar quente de um lado e não do outro, quem sabe? Dá uma verificada nisso antes de isolar o ar quente. Porque também, eu não sei onde você mora, viu, mas aqui no Brasil a gente precisa muito mais do ar frio do que do ar quente, né?
0: Vamos agora com a pergunta do Aristides Cipriano. Ele estava conversando com um colega sobre viagens. E esse colega falou que quando faz viagens longas, prefere abastecer com etanol. Por quê? Segundo ele, o risco de adulteração é menor do que abastecer com gasolina. E muitas vezes não sabemos se o posto da beira de estrada é confiável. Faz sentido esse raciocínio do colega do Aristides, Boris Feldman?
1: O Aristides fala para o seu colega que ele não está com nada, viu? Ele não entende nada de carro. Por quê? Primeiro, o etanol é adulterável e a gasolina também é adulterável. Todos os dois são. Não tem eu negócio que a gasolina é mais fácil, não. O que é pior, etanol pessoal põe mais água, porque tem 8%, mas não 10, 15, 20 que encontram por aí. A gasolina adultera-se ou com o solvente ou com o próprio etanol, põe mais etanol. Mas se o seu carro é flex, você está dizendo que é melhor gasolina ou melhor etanol, então se o carro é flex, você vai sentir no bolso. Mas a gasolina, mesmo com a proporção maior de etanol, vai funcionar no seu carro. Não é como o etanol com água, é gasolina com mais etanol, mas o seu motor foi projetado para isso. Além disso, ele está errado, o seu amigo, porque numa longa viagem, nada de etanol, gasolina. Por que a gasolina? Porque a gasolina dá mais autonomia, o consumo é menor. Então, numa longa viagem, se a gasolina proporciona uma autonomia maior, você vai parar menos para abastecer. E quanto menos você parar para abastecer no posto, menor o risco, as chances de você receber um combustível adulterado.
0: Pegou a visão, Aristides? Agora vamos à dúvida do Eduardo Santos, que quer saber se ao atravessar um alagamento com carro automático, ele deve deixar o câmbio Nesse modo automático, ou passar para o modo manual e selecionar uma marcha mais forte?
1: Eduardo Santos, você está seguindo fielmente o, o que se recomenda para atravessar um trecho alagado. Nunca passar marcha. Põe, se o carro for manual, em primeira ou segunda, e pisa fundo e vai embora. No câmbio automático é a mesma coisa. Se você deixar no automático, ele pode querer... Passar a marcha ali no meio do trecho alagado. Então usa o recurso manual, passa para uma marcha mais forte, acelera, pisa fundo e boa sorte.
0: Já que a gente falou em alagamento, você vai comprar um carro usado, está com medo de comprar aí uma tranqueira sem saber o histórico. Anota essa dica preciosíssima, Olho no Carro, nossa parceira. Você com a placa desse automóvel que você quer comprar, desse semi novo, desse usado, você vai jogar lá no site da Olho no Carro e ela vai te devolver a ficha completa desse automóvel, se ele tem indício aí de sinistro, de leilão, histórico de proprietários, até um colega nosso contou que usou o serviço da Olho no Carro e de fato achou... Uma ficha bem suspeita, desistiu da compra, o carro já tinha passado por diversos estados diferentes, alegadamente só tinha 50 mil dólares, um rolo danado, ele escapou dessa roubada. Então vai lá na Olho no Carro e se você está nos acompanhando aqui no AutoPapo, vou deixar um link na descrição com um presentão para você, 25% de desconto nos serviços da Olho no Carro, desconto limitado. Então se você comeu mosca perdeu, não chore, tem um prêmio de consolação incrível, 15% de desconto, link também na descrição, não em encrenca, fuja aí da dor de cabeça, da picaretagem, vai lá na olho no carro. Voltando ao Boris Responde, com a pergunta do Franco Vieira, comprou uma bateria de 60 amperes, colocou no gol dele 1.016 válvulas há 5 meses. Ele roda muito pouco, uma vez por semana no máximo e roda só 20 km. É comum o carro ficar parado em mais de 10 dias na garagem. Aconteceu de ficar 15 dias, Boris, e quando ele deu a chave, não havia carga nem para girar o motor de arranque. A bateria foi levada em garantia, retornou com relatórios dizendo que só tinha descarregado, ou seja, não era defeito de fábrica. Fez testes de fuga de energia e não tem. Mediu a voltagem com a e o alternador está gerando a voltagem necessária dentro da normalidade. Detalhe, o carro já é dele há 12 anos e antes de ter som alarme, ele tinha uma bateria com 5 anos de uso e ele aguentava mais de 20 dias com ele parado. Falou que não tem nada elétrico, é simples, básico. E o som também é simples, o alarme também é simples. Fica tudo apagado aí enquanto o carro está desligado. Relatório feito: ele quer saber: a bateria, por ter tão pouco tempo, não deveria suportar mais de 15 dias com o carro parado, ou estou equivocado.
1: O Franco, 15 dias é muito pouco para a bateria se descarregar sem fuga nenhuma de corrente, se está tudo em ordem, alternador, só a bateria, eu acho que você devia verificar melhor, se puseram mesmo lá o amperímetro, o multímetro para ver se a amperagem é, que está saindo da bateria com o carro todo desligado, está abaixo do 0,2 amper, se tiver está tudo certo. Muita gente não sabe que às vezes fica uma lâmpada ligada no porta mala que ninguém viu. Às vezes com a lâmpada ligada no porta-luva, que ninguém viu, fechou, ela continua ligada. Se isso tudo está acontecendo, não pode ser a bateria. Se a bateria é nova e não tem fuga de corrente, por via das dúvidas, a minha sugestão... Está vendo aqui esses carros velhos todos que eu tenho aí? Tem sempre uma fugazinha de corrente, né? Então, olha aqui, a coisa mais simples do mundo. Uma chave geral, virou, acabou a corrente total. Você, desligou a bateria do chicote elétrico. Entrou no carro, liga a chave geral, aí a bateria está novinha, esperando. Essa é uma boa dica, né? E na internet você acha isso fácil.
0: Tem vários tipos de chave geral, inclusive. Boa sorte. Eu vou aproveitar e deixar um link aqui em cima de uma dica que o Boris deu, onde ele ensina como você verifica se tem uma luzinha acesa no porta-malas ou no porta luz Link aqui em cima, vai lá, que é uma dica simples e... Vou deixar aqui uma dica da dica.
1: Você faz isso com o celular.
0: Muito fácil. Facílimo. Como? Vai lá e olha. Vamos voltar aqui, Boris. Agora a dúvida do Márcio Saldanha. E ele tem o um Honda City com botão de partida. E ele quer saber se é melhor. Já dá a partida de uma vez ou faz um processo como dá pra fazer com um carro com chave? Dá uma encostadinha, acende o painel, as luzes lá espia do painel e depois, de fato, liga o motor. O que, é que ele faz? Ô, Márcio, obrigado. Você mesmo já respondeu. Você tem que dar a primeira
1: cutucadinha para ver o que. Se todas as luzes de alerta do painel estão acendendo. Porque se tiver alguma queimada, né, um mau contato, uma coisa dessas vai aparecer o lugarzinho dela, mas ela não acende. Isso é importantíssimo você fazer, porque vai que haja um problema enquanto você já estiver dirigindo o carro, ela não acende porque ela queimou. E como é que você vai saber? Só apertando de leve o um botão para que todas acendam antes de você ligar o motor.
0: Ô Boris, a Cláudia Luzi comprou um Fiat Pulse Drive CVT 1.0 Turbo, esse motor novo, do grupo Estelantes, mas ela tem ouvido tanta coisa sobre esse motor virar uma bomba em pouco tempo, o que, que você me diz? Entrei numa fria? Ela falou que faz só as revisões nas concessionárias e pretende ficar com esse carro por cinco anos. A gente já discutiu isso algumas vezes, né Boris? Carro 1.0 turbo é bomba? Não é bomba, é fake news. Não tem
1: nada. O carro foi projetado por esses motores. Eu já vi o a Diferença do motor sem turbina para o motor com turbina. Não os adaptados, claro, em oficina, aí, fundo de quintal, não. Algumas até são de ótima qualidade, aí fazem um serviço bem feito. Mas a fábrica vai correr risco de lançar um motor turbo sem reforçar, sem se preparar, sem projetar todos os componentes para suportar aquele esforço adicional? Olha, boba eles não são. Agora, Fake news. Tem muito mecânico aí que, ah, porque um ponto zero, ah, porque tubo, ah, porque etanol, e faz uma festa na internet, esses mecânicos, metida jornalista, sabe? Então, fica tranquila com o seu carro, siga a manutenção, continue levando a concessionária, você não vai ter problema.
0: Pé trancado aqui no Boris Responde com a pergunta do João Bortolotti, que tem um Logan 1.0 2015, que está acendendo a luz da injeção eletrônica. Após alguns minutos ele fica sem potência, mas não morre. Aí ele desliga, depois de algumas horas volta a funcionar normal, mas o problema volta a aparecer. Boris, quais são as causas possíveis do problema? Ele conta que já fez de tudo e ninguém consegue saber o que é. Qual que é a sua opinião? Eu não tenho opinião, eu tenho uma resposta firme, certeira.
1: Nenhum mecânico descobriu, eu sei quem vai descobrir. Anota aí, chama-se computador. Leva na oficina, faz o diagnóstico que o computador vai dizer. Se acendeu a luz no painel e o carro perdeu potência, é óbvio que tem algum problema. Na central eletrônica, em algum sensor que manda as informações para a central eletrônica, ou você colocou uma gasolina adulterada, tudo isso é revelado pelo computador da concessionária, da oficina dela, ou de uma oficina de gabarito que tenha um
0: computador
1: para fazer o diagnóstico.
0: Muitas perguntas respondidas e aqui em cima um link com mais ainda perguntas já respondidas mais de mil aí, todos os Boris Responde estão aqui em cima, um acervo riquíssimo aí da internet. E eu volto para as perguntas deste Boris Responde com a do Guilherme Henrique, que tem um novo Uno 1.0 2016 e ele quer saber se teria como adaptar um câmbio CVT nele. Ele é motorista de aplicativo e para ele seria ótimo ter um câmbio automático. É viável, Boris, adaptar um câmbio CVT no Uno 2016?
1: Claro que é viável, tranquilamente. Você troca qualquer componente de qualquer automóvel. Você pode trocar o motor, pode trocar o câmbio, pode pôr CVT, pode pôr um câmbio automático, dupla embreagem, qualquer coisa. Eu só não sei quanto vai custar isso. É capaz de custar três vezes
0: o valor do seu carro. Se você quiser, vá em frente. O Lucas de Moraes tem um Fiesta 1.6, 2010, até que Rocan comprou usado, mas já tem uns quatro anos que ele comprou. Ele sempre abastece o carro com gasolina aditivada em postos de confiança e faz a manutenção regularmente. Está frisando isso. Mas ele começou a observar uma leve grilada no motor com a rotação ali entre 1.500 e 2.000 giros, independentemente da marcha. Já utilizou diversos aditivos, já jogou no tanque, não tiveram efeito. Mas quando ele abasteceu com gasolina pódio, acabaram os problemas. Sem grilada, ele diz aqui. Falou que os bicos foram retirados e testados e estavam super limpos. O que, que pode ser? O que, que pode ser? Na minha opinião, Fiesta, né? É um Fiesta. É, na minha opinião,
1: se você aumentou a octanagem do combustível colocando o pódio, aumentou a octanagem, parou de grilar, pode ser que o sensor lambda, a sonda lambda, esteja meio equivocada em relação ao que está chegando no escapamento, ela está achando que está vindo etanol, ou então um pouco de álcool, um pouco de etanol misturados. Então eu vou dar uma sugestão. Próximo abastecimento, põe só etanol, que é muito mais octanagem. Se parar definitivamente, pode saber. A sonda lambda do sensor deve estar informando errado, a central está achando que está vindo etanol, está informando que está vindo etanol. A central se prepara para muita octanagem e, na verdade, está vindo baixa octanagem, que é a gasolina comum ou aditivada. Pôs a pódio, resolveu o
0: problema. Essa é a minha opinião. Vale o teste. Oh, Boris, o Highlander Rocha, ele ouviu dizer que quando você roda em pisos irregulares, paralelepípedo, por exemplo, você não deve segurar o volante com força, você só apoia a mão de leve sobre o volante para depois deixar tremer enquanto está andando, para não forçar a caixa de direção e evitar folgas. É verdade? Eu não posso contestar isso. O que eu posso dizer é que é excesso de zelo.
1: Porque sem dúvida, né? se, você, se a caixa quer tremer e você não deixa, pode acabar tendo aí um, um choque de interesses e de, e de componentes, não é mesmo? É, você tem razão, mas eu acho que isso é irrelevante. Pode ser que depois de um milhão de quilômetros apareça uma, uma folgazinha na caixa de direção. Agora, dizer que você está errado, eu não posso.
0: E no Brasil, às vezes, ele toma tanto cuidado com isso, passa num buraco logo depois, Quebra. tudo a perder.
1: Buraco, não. acho uma cratera, vai embora roda, pneu, suspensão, amortecedor. Né?
0: E, Boris, gabaritou, encerramos... Este Boris Responde. Muito obrigado aí pela sua participação. Agradeço a todos vocês também. Faço um convite que acessem autopapo.com.br. O site aí com informações sobre carros, motos, caminhões, bicicletas. Vastíssimo conteúdo automotivo de primeiríssima qualidade. Certo, Boris Feldman? Certíssimo e só tem uma coisa errada. Quem tem que agradecer
1: sou eu. A sua presença aqui, a copilotagem. Mais o seu Charles, o seu André, produtores de áudio, de vídeo. Então, aí, mais a equipe inteira do Alto Papo, que todos ajudam na produção desse nosso Boris Responde. E agradecer a vocês que perguntam, porque eu insisto: sem pergunta não tem resposta. Sem resposta não tem Boris Responde. Obrigado, até a próxima. Gostou das respostas? Assine nosso canal. Cutuque o sininho e veja também a playlist com todos os episódios do Boris Responde que preparamos para você.